0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, med i studiet. Velkommen, Lykke. Tak skal du have. Mens påskefreden nærmer sig for mange af os, har der været store bevægelser på de finansielle markeder i løbet af ugen. Investorerne har især haft fokus på referatet fra det seneste møde i den amerikanske Forbundsbank, som gav et klart indtryk af, at ret markante stramninger af pengepolitikken i USA er undervejs. Konsekvensen har været stigende renter og en styrke dollar på de finansielle markeder, mens aktiekurserne har oplevet mindre fald. Olieprisen er faldet ret markant, efter meldinger om, at EU har svært ved at træffe beslutninger om at sanktionere Rusland på netop den del af energimarkedet, og andre lande nu frigiver strategiske olielærer, for at øge udbuddet i en svær tid. I Europa har den politiske dagsorden ud over fokus på nye sanktioner mod Rusland været præget af weekendens valg i Ungarn, hvor Viktor Orbáns parti vandt stort, og udsigten til søndagens første runde af det franske præsidentvalg. Og det er især det, som denne uges podcast skal handle om. Og lykke, hvad er status så på valget her, få dage inden det finder sted?
1: Jamen, status er det er gået hen og blevet en cliffhanger. Det her øh, franske præsidentvalg for ganske få uger siden så det ud som om, at det ville blive en ren walk-over for Emmanuel Macron. Han var foran i målingerne. Det hele drejede sig altså om krigen i Ukraine, han og præsidenten, det er ham, der ringer til Putin. Så altså oppositionen kunne dårligt få, få et ben til, til jorden. Men nu er der jo altså sket det her på det seneste, at nu... Krigen trækker ud, der er ikke rigtig nogen afklaring på noget som helst, og nu oplever franskmænd, hvordan deres baguette bliver dyre, når de står nede og skal købe det, det bliver dyre tanke, helt den her bekymring for, hvad sker med min købekraft, gør, at Marine Le Pen ud på højre fløjt, hun har altså virkelig fået, fået vind i sejlen.
0: Så økonomien, den høje inflation, det er virkelig begyndt at betyde noget i den franske valgkamp, i modsætning for kort tid siden, hvor Macron jo stod frem som den store verdensmand, og forsøgte på at forhindre Rusland i at invadere Ukraine.
1: Ja, det er pludselig blevet meget mere nærværende. Hvad betyder det for mig som, som franskmand, manden på gaden, så at sige? Denne her inflation, men selvfølgelig så også den her yderligere krise, der nu kommer på grund af krigen, som får fødevarepriserne til at stige, men jo altså også får biotiprisen til at stige, hele mangel på energi. Alt det her gør at Marine Le har fået skabt sig en, en meget god øh, platform. Man skulle egentlig tro, at hun kunne have været kommet i store problemer, fordi hun jo har haft et tæt forhold til Vladimir Putin. Hun var faktisk nødt til at smide flyers, valgflyers ud i fordi hun stod der storsmilende med Vladimir Putin og modtaget penge, altså lån og så videre øh, fra Putin. Og når, da, da krigen blev det alt, alt overskyttende tema, så skulle man tro, at det havde givet hende store problemer. Men nu er det ligesom om sådan, at, at nu, nu fremstiller hun sig selv som værende hende, der beskytter den, den almindelige franskmand og også har været ude og sige sådan noget, nu skal sanktionerne, og det skal jo ikke være sådan, at det skal være for hårde, for det er jo ikke sådan, at det skal være den franske befolkning, skal betale prisen for, for Pusins krig osv. Så, så, så det er ligesom om, at, at hun, hun har fået etableret sådan en meget god, god fortælling om, at hun er beskytteren og vi prøver på nu at Ja, og sørge for, at, at, at franskmændene får det, får det bedre økonomisk.
0: Ja, for Macron har jo også ry for at være elitær, og mm. han har jo stået bag økonomiske reformer, som har været upopulære i den franske befolkning. Og nu her på det seneste, så har han jo igen luftet tanken om, at pensionsalderen, der har jo været en heliko, må man sige, for, for franskmændene i mange år, den skal hæves til 65 år fra 62 år øh, på grund af de ellers store budgetproblemer, som Frankrig kan stå over for i de kommende år, også som følge af den demografiske udvikling og relativt svage vækstpotentiale. Og der siger Le Pen jo omvendt nu, at 60 år, det er pensionsalderen. Ja. Det er jo populisme, der ja. er noget øh, løbe, ja, ja. Men, men det virker.
1: Det må man sige, og det er ligesom om, at... at øh hvor Emmanuel Macron sidste valgkamp var det der unge, friske pus, der kom ind og ville gøre tingene på en ny måde. Men nu står han jo også, der, at jeg skal forsvare de ting, der er blevet gjort, og har jo også det der med, at pengene skal passe, osv., og komme af de reformer for Det står så bare Marine Le Pen, som ikke går så meget op i det med at skulle anvise, hvor pengene skal komme fra, osv. Og så er der også sket det, at Marine Le Pen jo er blevet gjort, på dansk vil vi sige stueræn, på tysk vil vi sige ved at der simpelthen er kommet en person til højre for hende, altså Semur, Semur der jo så har udtaget sig ret rabiat om, om forskellige ting, lige fra, fra flygtninge til, til islam osv., det gør så, at, at hun pludselig fremstår noget mere, noget mere sådan, uh, midtersøende. Hun har jo også ændret nogle af sine mere synspunkter så som at Frankrig skulle forlade både EU og euroen, altså Frexit, så hun har fået, fået nye frisyrer, hun har fået katte, hun mm. har bydet, Så på en eller anden måde, så, 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 så fremstår hun meget mere præsideret, end hun gjorde sidste gang. Og Macron, han har det der med, som du siger, elitær. Og, og mens, mens baguetteprisen stiger, så pisker han rundt og redder verden. Men, men hvad med os? Mm. Altså der er sådan lidt den der stemning. Mm. Og så er der jo altså mange, der er, er i tvivl. Der er jo en tredjedel af vælgerne, der er i tvivl om hvad de skal stemme. Og der er altså også mange, der siger, de nok ikke går ned og stemmer. Og det kan jo så også give en, en, en farlig dynamik for Macron, fordi det kan være, måske være lettere at mobilisere, når man er meget imod noget, altså mod flygtning eller mod de, pri de stigende priser, hmm. frem for det der med at skulle stemme på en, der siger, nu vil han reformere Frankrig.
0: Og skulle være forsonende på ja, ja, en eller anden ja. måde. Og nu hvor vi lige nævner ordet forsonende, så har der jo igennem perioden fra... Ruslands invasion af Ukraine har der været en tendens til noget forsoning, som også i europæisk politik, hvis vi lige prøver at, at sprede det franske valg også ud på den mm. europæiske politiske scene. Men der er også begyndt at komme sådan lidt sprækker mm. i det billede på det seneste århverband, en ja. kæmpe sejr. Ja. Og så er der noget med polakkerne, der er lige Lige var inde i ja, varmen ja. øh, og lige pludselig også blandt andet på grund af den franske valgkamp. Så er de kommet lidt ud i kunden igen. Hvad er det lige, der er sket der?
1: Jamen, der er sket det, at den franske, den polske den, den premierminister, han sagde her i forgårs, at Macron, øh, han, øh, han havde holdt 16 til med Putin. Hvad han egentlig fået ud af det? Og var det ikke bare et spørgsmål, om han vil tale med hvem som helst? Han ville også tale med, med Pol Pot og med Stalin og med Hitler. Så han viser nu, at han sådan set støtter, altså polsk premierminister, der jo så er i politisk fællesskab, jo så med Marie Le at han støtter sådan set hendes valgkamp. Og det begynder også så pludselig at give et alternativ til den der fortælling, der har været de sidste mange uger, vi står med stærkere i uen meget længe, vi har en forsoning, vi har det her med, at, at, at man, man, man samler sig, fordi man nu har en fælles ekstern fine. Det vi godt kan være vidne til nu, det er pludselig en helt anden fortælling, hvor vi Orban, som siger, har vundet valget, jo på en, en sådan, jeg vil ikke sige en platform, men altså, undskyld, altså, han er tror... jo Ja, ingen gang det kan man sige, fordi han ender med at gå ud og sige, at, at da han så har vundet valget, og det er jo lige efter, vi har fået de skrækkelige billeder fra Boccia der i weekenden, så går han ud og siger, at nu har han, altså, nu har han vundet valget, og han har vundet valget over en, en af modstanderne, Zelensky, altså den ukrainske præsident. Altså man tror, man havde nævnt Putin som modstander. Ja. Så, så der kommer nu sprækker. Der kommer, han har jo også sagt efter valget, over, at han ikke støtter yderligere sanktioner. Tilsvarende siger jo så Marine Le Pen, at det ikke er den franske befolkning, der skal betale for de her sanktioner. Og Polen... Hvis de ligesom ligesom om siderne, altså går med Ungarn og går med øh, Marine Le Pen, så er det jo et helt altså et, 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 næsten et, øh, et alternativt EU-projekt, der pludselig bliver præsenteret. Og det er jo derfor, at mange sider holder vejret. Det er sådan et Trump-stemning. Hvad sker der? Hvad vil, hvad vil der ske, hvis han, var, hvis han vandt? Eller <lød og> nu kommer igen? Brexit og siden. Det, der så bare er det anderledes med det her, det er, at de er på vores eget kontinent. Og Brexit, ja, der vil de ud. Marine Le Pen, hun vil blive og forandre den europæiske union og ændre på nogle af de helt, helt centrale spilleregler så som hvilken rolle skal kommissionen spille, hvilken rolle skal, skal domstolen spille, det er jo kernen at de, de, de governance regler, vi har indtaget i den europæiske union, og det er jo så også derfor, men det ved du mere om jeg, om, at markederne begynder at reagere. Ja, for det
0: gør de jo ja. altså. Der har man set en betydelig usikkerhed omkring situationen i Frankrig, og de franske statsobligationsramter det er i stedet noget mere, mm. end det vi har set i andre lande. Så de finansielle markeder begynder at være lidt bekymrede for valgudfaldet, og mm. nogle gange så er de finansielle markeder jo de bedste til ligesom, at snuse på mm -hmm. et tidligt tidspunkt, ja. hvad det er fra ja. vinde, der begynder ja. at blæse. Men nu har vi jo det første rundevalg, ja. det har vi nu her på søndag. Der må vi sige, at der er efterhånden kun de to kandidater. Ja. For nogle måneder siden, der så det lidt anderledes ud. Der havde vi både Pekriste og, og vi havde salon på, ja. på, 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 på venstrefløj. Ja. Ja. Men de er i dag øh, ubetydelige, og Simur er også øh, sat godt og grundigt til vækst af alle penge. Så det er samme situation, som vi var i ved det seneste valg. Øh, dengang var det relativt tæt, i hvert fald i første, første runde, runde, og så blev det til en stor sejr ja. til Macron i anden runde. at det det samme, vi kan vente denne her gang? Eller tror du, at denne her med det stigende priser på pakken og transportomkostningerne og alt det der, om det kommer til at vægte mere og, 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 og pen. Den her gang kommer til at stå som en mere alvorlig udfordring til Macron i den afgørende runde?
1: Ja, i hvert fald hvis man skal tro på, på meningsmålingerne så ser det også de målinger der bliver lavet nu med anden runde hvor man så lader Macron gå op mod pen. så ser det altså noget mere tæt ud end det, end det gjorde sidst Sidst var det jo så en TV-debat, der nærmest gjorde udslaget, hvor, hvor, hun, hvor nærmest, hun brændte op, altså Le Pen, hun gavet rundt i det, og, og det her med, at hun, hun ville ud af EU, og så videre, og der, der var stod han ekstremt stærkt i den debat. Så sådan noget kan jo også godt ske igen, men der kan jo også bare ske det andet, at Macron har en dårlig dag. Øh, der, hvor jeg så alligevel tænker, hmm, at der nu også kan ske et skif? for nu har vi haft en helt uge, hvor hun går frem og frem og frem, og pludselig har vi den her diskussion, Gud, det kan være, at hun kan... Mon Dieu, vil de jo nok sige, at det kan være, hun kan vinde. Og så plejer det jo at være sådan, det er det i hvert fald hjemme. men det er også generelt i politik, så vender mediebilledet jo også lidt, så bliver det jo pludselig så, gud, hvad sker der som mm. sådan, hvis hun rent faktisk vinder? Nu har hun kunnet cruise lidt, fordi ikke rigtig nogen har, mm. har troet på hende, men nu står hun rent faktisk som en, der en, også skal ud og sige helt klart, jamen hvordan vil du så, de spørgsmål vil få. Mm. Frank, vil du få, reformere Frankrig, vil du virkelig trække Frankrig ud af NATO? Mm. Æ, vil du virkelig... Øh, ansatte 20.000 toller ved Frankrigs grænser, som så betyder, at så skal tyske og hollandske og danske i sidde fast. Er det virkelig det, du vil? Så der bliver hun jo også presset på en helt anden måde.
0: Og det kan jo også vække nogle af
1: ja, det kan vække nogle af ja. Men, men det, der er også lidt den der med Macron, som har jo altid været... Mere populær i udlandet end i Frankrig, i hvert fald også i Danmark. Jeg havde selv fornået at være mødelider for ham, der var i Danmark, og det var jo altså, som en rockstjerne der, der, der kom ind der. Men han har det der elite elitære image. Han skal, nu har han også den der... Det er jo ikke, fordi han, 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 når man ser på, hvad han har gennemført det er, det er ikke er, 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 er respektabelt, men, men det er ligesom om, også det med, at han, han, han ikke har været i til at... Ikke har været villig til at føre valgkamp eller det, det først helt til sidst, sidste weekend, har taget sit første store valgmøde. Det har også fået mange franskmænd til at tænke, at det kan godt være, at han er dygtig på de bonede gulve, men hvad med os? Mm. Og det er der, hvor hun har en, en styrke, det her anti-establishment. Mm. Så det bliver i hvert fald lidt af en cliffhanger.
0: Det bliver i hvert fald lidt af en kliffing, og man kan sige, at Macron har måske også haft lidt medvind, fordi fransk økonomi har jo egentlig haft det meget det godt, kommet igennem pande pandemien. Det er yeah. Et af de lande, som er kommet bedst igennem arbejdsløsheden, er rekordlav for mm. tiden, og erhvervslederne har generelt været meget optimistiske på det seneste. Og så kommer der altså lige det her med den enormt høje inflation, der også kommer til at ramme i Frankrig selv, om inflationen ikke er så høj, som mm. den er i Tyskland så rammer den altså også ned lige der, hvor det måske gør allermest ondt øh, lige nu.
1: Ja, men, men selvom man egentlig, når man ser på de tal, du meget øh, pædagogisk der ridser op, skulle, skulle mene, at, at, at det, det, det burde han da egentlig kunne vinde, men, men så er der altså bare, der er også den der stor utilfredshed, og også ulighed i det franske samfund, nogle nogen, der føler ligesom at tage de gule veste, hele den diskussion, altså. Og alt det, det, er jo ikke glemt på en eller anden måde, altså, så, så når man ser på målingerne, er det faktisk meget interessant, at der er franskmand nogen, der er meget, er meget kritisk over for, hvordan det rent faktisk går. Man må også sige, at øhm, når man tæller alle stemmerne sammen, eller kandidaterne sammen, så er der jo virkelig mange, der er skeptiske over for den europæerskole nu. Mm. Altså Mille Sjongård, levet på venstrefløjen, er skeptisk progressiv også mm. inde på, på midten, så at sige, for, for de konservative. Øh, selvfølgelig, så selvfølgelig, som tæller det hele sammen, så så, så, vil han, så godt vil han vinder. Øh, det mener jeg stadig er det mest sandsynlige, men han vinder jo ikke nogen særlig overbevisende sejr med alt sandsynligt. Og så venter og så umiddelbart så parlamentsvalget, ja, jo så præsident-parlamentsvalget efterfølgende. Og, og det vil jo gøre, at han ikke vil stå så. Altså, det er altid imponerende at genvinde valget. Det er ikke så mange franske præsidenter, der gør, men du skal jo alligevel være i stand til så at, at regere efterfølgende. For en ordentlig opkort efterfølgende parlamentsvalget, så vil det jo så alligevel svække hans manøvrerum noget. Men en behesens hus på, det er også derfor meget vigtigt at følge det her valg, at en amerikansk præsident, en fransk præsident mm -hmm. Freud sigt, er jo virkelig magtfuld altså og derfor vil det have på betydning for os alle sammen. Altså i Tyskland, der har du alle de der checks and balances og bundesrater og Linder og jeg ved ikke hvad alt det, jeg kan tale om meget længe. Og koalitionsregeringen med, med tre partier, det har du ikke i Frankrig. Så det vil sige, det betyder utrolig meget for europæisk økonomi og politik og selvfølgelig også for Danmark, men der vinder det valg i Frankrig.
0: Nu har vi også, nu her jeg da ind på Tyskland, nu har vi lige fået en ny tysk <laughs> ja. Olaf Scholz. Ja. Han skal jo også til at lære at navigere i det uh, her ja. europæiske, ret betændte politiske miljø lige nu. Hvordan tror du forholdet vil være mellem Scholz-Macron og scholz Le Pen?
1: Jamen det vil jo være helt og helt, helt anderledes, altså. Du kan sige, at hele debatten i Tyskland jo har drejet sig om sidste mange år, hvorfor har vi ikke svaret Macron på alle hans store politiske taler. Og hvis nu det ender med, at når Tyskland egentlig har svaret, nemlig med koalitionsaftalen, hvor man jo også er meget aktiv på den europæiske scene, og også i har gennemført titanvente, som man vil sige, på tysk, omkring forsvars- og mm. sikkerhedspolitik, som jo gør Tyskland mere fransk, Æh, hvis så lige bare på det tidspunkt er den en franske fond, at nu vil vi slække nu vil alle pinde, så, starter man jo, altså, så bliver man jo fuldstændig slået tilbage til start. Og, og det der er der selvfølgelig fra en tysk optik at altså, være. Det vil være meget et over dem alle. Ja. Fordi hvem er det, man i sidste instans skal, ja, altså skal, skal have det her sammenhold med, og skal være i stand til at også give med stand til at spille en rolle på det globale scene. Det er jo franskmænd, der er de andre afgørende for tyskerne. Altså, så, og der er jo også nogle personlige relationer imellem de to. De er jo meget bekendt, at de aldrig mødtes. Øh, og, og i øvrigt er Marie Le Pen, altså, on the record for at være meget, meget, meget tysk-findelig, altså meget okay. skeptisk over for Tyskland som sådan, tysk politik osv. Så hendes klare målsætning er at minimere den tyske magt. Okay. er ikke det bedste øh, udgangspunkt for et, et samarbejde. Men selvfølgelig skal vi hele tiden have med, at en ting er nogle gange, når politikere siger, før de bliver valg, og hvad de så gør efter. Men det sagde vi altså også om Donald Trump. Og han endte med at gøre alt det, han sagde før valget, det gjorde han efter valget. Så, så, så derfor er det et af de her... Det er faktisk en stund, fordi du så for, for det europæiske øh, samarbejde. Øh, det er simpelthen meget svært at se, at der er nogen... Altså man kan godt sige, at de klarer for Marine Le Pen. Men det er jo så dem som jo ikke den danske regering vil synligt begejstret for, når vi ser på retsstatsprinciper, når vi ser på forholdet til Putin osv. Og det er jo så, det er jo så blandt andet Ungarn og Polen.
0: Det er blandt andet Ungarn og Polen, når man kan sige, at én ting, det er jo forholdet til Putin lige nu, men man skal jo også have et EU, der kan forholde sig til et USA, der også går til valg igen ja. om to år, ja. hvor Trump jo stadigvæk spørger i kulissen, og så har man jo også et Kina, som man jo også kan ja. forholde sig til. Ja. Så et fragmenteret Europa rent politisk, det er jo et, øh,
1: et, et, ja. et svært. Ja, det er jo Europa. det, værst tænkelige, det er tidspunkt, værst tænkelige tidspunkt i hvert fald. Øh, for vi kommer, risikerer jo også om, om, om ikke så lang tid øh, at stå over for det der ultimative barets-scenarie. Jeg håber ikke, det kommer til at ske, men altså Kina pludselig, der øjeblikket sidder på hegnet i hele øh, konflikten, eller øh, krigen skal vi jo kalde det. Med Ukraine falder, falder ned på den forkerte side og pludselig støtter Putin mere. Altså det, vi kan jo få, der er vi jo ude i, nærmest i et nærmest globaliseringsscenarie. Uh, um, og der vil amerikanerne helt klart sige til, til os uh, i Vesten, altså Biden, Hallo, nu, har jeg, nu hjælper jeg jer med, med jeres store, store sikkerhedspolitisk problem, nemlig Putin, så skal I så sanden også hjælpe os med vores, som så er Kina. Og så hvis vi har en situation, hvor, hvor vi ikke kan finde ud af, hvad vi skal mene, uh, så bliver vi altså ikke så populære over det hvide hus. Uh, og og det Så der er, til timing af det her vil være, vil være meget øhm, prekært, for, for at sige det mildt. Øhm, så, så derfor så, der er der jo aldrig nogen at blande sig i nogen valg, men, men det der det, det tror jeg dog, at, at de fleste vil have samme opfattelse af. Altså stats og regeringscheferne med nogle ganske få undtagelser. Så jeg, der skal det lige blive op den søndag der, for at se, hvad der sker.
0: Så det vi i hvert fald kan konkludere nu her. Mod slutningen af vores podcast, Løkke, det er, at det, der kommer til at ske i Frankrig, faktisk kan ende mere få også stor politisk betydning for os alle sammen over de kommende mange år.
1: Det kan vi i hvert fald meget lidt komponulere.
0: Og med de ord, så har vi sådan set kun nu her i ugens podcast at se frem mod næste uges økonomiske nøgletal. Og der er det nok især inflationstallene, som der kommer ikke mindst fra USA på tirsdag, som der vil have bevågenheden på de finansielle markeder. Den sidste måling den stod på 7,9 procent. Det var det højeste siden begyndelsen af 80'erne, og vi kan vente også, også at denne, øh, det næste inflationstal kommer til at være meget højt. Og så har vi jo også for Danmark, og på, for Norge, der kommer inflationstal for marts måned allerede nu her på, ja, på mandag. Og i februar måned der så vi i Danmark noget helt op på 4,8 procent. Og der skal vi faktisk øh, også rigtig, rigtig mange år tilbage for at finde noget tilsvarende. Det var faktisk lige tilbage til murens fald. I slutningen af 1989 at vi havde så høj en inflationsrate, og jeg tror godt, at vi kan vente, at vi kommer til at se en inflation, der nu kommer til at overstige 5% herhjemme. Så der er fokus på det, på samme måde som i den, den franske valgkamp, hvor det også er de dyre paketter, der er ved at få afgørende betydning. Så få, men vigtige nøgletal i næste uge men også en uge, hvor nyt om situationen i Ukraine kan få helt afgørende markedsbetydning. Tak, lykke for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre om to uger, hvor vi er tilbage igen med nyt fra de finansielle markeder, efter at holdt påskeferie. Med. Og fodboldture. Og fodboldture er lykke, for du skal til fodbold Jeg lige. skal
1: til på Allianz Arena, altså Champions League Bayern Møteville areal.
0: Og den kommer til at ende?
1: Åh, oh, bare vi vinder 2-1. <laughs> bare
0: vi vinder 2-1, og det kan jeg sige, det vil jeg også sige, for jeg skal til fodbold i morgen. Det er lørdag, det er Tinker Ground, det er Brøndshøj mod B1903, det er Danmark-serien. Og der siger jeg også, bare vi, for det er Brøndshøj vinder. 2, 1, så er jeg også mere til tilfreds.
1: <laughs> God påske. her i lige måde.